0: Herzlich Willkommen, wieder einmal herzlich Willkommen meine Freunde. Ähm, das ist der zweite Teil unserer Playoff Preview. Wer wir sind, wisst ihr mittlerweile. Ähm, wir haben die AFC im ersten Teil gehabt. Ich hoffe ihr habt sie gehört, wenn noch nicht, dann halt wieder rein. Ähm, und jetzt kommen wir zur anderen Conference der NFL. Und das ist die NFC. Und so wie wir bei der, der vorigen Folge angefangen haben mit dem First Seed, das in dem Fall ja die Chiefs waren. Fangen wir jetzt mit den Green Bay Packers an. Und ja, Nico, sag du's mir.
1: Ja, erstmal. von mir auch nochmal. Hi, Leute. Ähm, ja, fangen wir mit den Packers an. Die souverän Platz 1 sind in der, ähm, in der NFC. Mit einem 13 zu 3 Rekord. Ja. Ähm, dem MVP Anwärter Nummer 1. Ähm, dem besten Receiver der Liga. Ich glaube, allein das äh, sagt schon viel über das Team aus. Ähm, ich weiß nicht, wie viel man da jetzt äh, drüber reden will. Ähm, da ich als Seahawks-Fan, äh, ich denke, alle, die Seahawks-Fans sind, ähm, <lacht> und wir haben uns das Let an letztes Jahr gegen die Packers zurückerinnern, an die Players, ähm, mögen wir die alle nicht so, auch schon länger nicht. Äh, trotzdem müssen wir die Leistung ähm, würdigen. Ja. Und ähm, das, was sie spielen, ist einfach auf einem Top-Niveau. Und die sind nicht äh, unverdient Platz 1 der NFC und haben deswegen auch die Bye-Week. Ähm, sie spielen einfach vor allem offensiv. Ja. Einfach hervorragend. Ähm, das ist nicht nur die, äh, Adams und, und Rogers, sondern es sind halt auch ein guter, äh, es ist halt auch ein guter Lauf.
0: Aaron Jones.
1: Aaron Jones, Jamal Williams und AJ Dillon, der jetzt auch noch am Ende ähm, einmal ein Spiel über 100 Yards hatte. Ja. Es ist schon, ist schon viel. Und, und dann noch dazu eine Defense, die halt auch echt gut ist. Mit, mit ähm, Jair Alexander ja. haben sie dieses Jahr den Corner, der ähm, mit am wenigsten zugelassen hat, der ganzen NFL. Ähm, klar, es kam auch nicht so viele Pässe drauf, aber das muss man halt auch sehen, das liegt am Cornerback. Ja. Also wenn nicht viele Pässe drauf kommen, ist der Receiver halt zu. Ja. Ähm, das ist auch eine gute Leistung von dem Cornerback. Ähm, die Packers sind, wenn wir es so sehen, Rundherum, also von Coach bis ja. Offense zu Defense zu Special Team, rundum einfach sehr gut die Saison. Ja. Um. Und angef angeführt von Rogers, ähm, der dieses Jahr wieder aufblüht mhm. und ähm, Statistiken hat, die eigentlich noch fast besser sind als 2014, wo er MVP wurde. Ja. Äh, 2000, 2011, nicht 2014, sorry. Ähm, ja, das ist, äh, ist sehr krass. Und ähm, da klappt halt eigentlich alles. Wenn wir jetzt die Vontae Adams anschauen dieses Jahr mit ähm, 18 Touchdowns über 1400 Yards, glaube ja. ich, ähm, mit zweieinhalb Spielen weniger, ist der beste Receiver. Also meiner Meinung nach. Denk, das denkst du auch.
0: Ja. Ich glaube, wir müssen wirklich es würdigen, dass wir hier gerade wahrscheinlich rein vom Talent dem besten Quarterback aller Zeiten zuschauen dürfen. Da, und, und der ähm, dieses Jahr wirklich äh, aufgedreht hat. Der das, das
1: sind wir beide doch unterschiedlicher Meinung. Meinungen, ähm, ähm, du als Rodgers ähm, Fan, ich eher nicht so. Also
0: was der Typ uns da auflegt, also er hat es ja inmitten der, in der Saison gesagt, ein Down-Year für mich ist ein High für andere Quarterbacks ja, das und das ist einfach der Fall und jetzt reden wir über ein, ein, ein High bei seinen Standards und da kommen wir später nochmal dazu äh, bei unserer MVP-Discussion, wie großartig die Saison von ihm ist. Deswegen möchte ich nicht so sehr den Fokus jetzt auf ihn legen, sondern auch andere Spieler und vor allem den Coach Matt LeFleur einfach sagen, dass er es geschafft hat, das, was Mike McCarthy über die letzten Jahre nicht geschafft hatte, und zwar wirklich defensiv als auch offensiv ein richtiges System aufzustellen, was Hand und Fuß hat. Ich sage immer, dass wenn du, wenn du Aaron Rodgers eine Top-10-Defense aufstellst, dass du immer ein Titelfavorit bist.
1: Ja, das ist ganz klar. Das also, war
0: das große Problem, was die, was die Packers hatten. Und mit Matt LaFleur hat man das wirklich gelöst. Ich weiß nicht, wie sein Ansatz ist. Es ist für einen jungen Coach, glaube ich, nicht einfach, mit jemandem wie Aaron Rodgers zu harmonieren.
1: Ich glaube, ähm, ein Push, den dieses Jahr gegeben hat, vor allem für Rodgers, ist, äh, der, war der Draft.
0: Meinst du also, wirklich, dass er...
1: Ich glaube, mit, mit dem Pick in Runde 100. 1 hochträden für Jordan ja. Love ähm, war auf jeden Fall Ansporn. klar, es war ja. kurz für Rodgers also, okay... <lacht> ähm, Warum? Verstehe ja. ich nicht. Vor allem halt, er hat eigentlich keinen Receiver. Jeder hat erwartet, Draften Receiver. Ja. Er hat Adams und dann, klar, Lazar, äh, MBS, äh, Marquez valdez handling ja. sind okay. Trotzdem brauchen die eigentlich schon einen, einen mhm. Wide Receiver. Und ich denke, das war auf jeden Fall ein Ansporn für, für äh, Rogers. Und äh, der spielt einfach, klar... Wie du gesagt hast, so viel über ihn jetzt reden wollen wir nicht, da wir äh, ja. auch noch in der äh, dritten Episode, die wir jetzt heute haben, über die MVP-Diskussion ähm, und auch ihn dann reden werden. Ähm, deswegen will ich auch einfach nochmal über, über die Defense speziell ja. jetzt mal reden. Also wenn wir jetzt mal anschauen gegen die Titans, das letzte Spiel, wenn wir ein Team nehmen wollen, was auch Playoff-Chancen hat. Was vor allem offensiv glänzen gut, kann. ja und die dann bei ähm, also Henry unter 100 Yards hält ja. und das äh, Spiel eigentlich schon zur Halbzeit entschieden ist, das liegt dann nicht nur an der Offense.
0: Natürlich, natürlich. Und das ist halt der Unterschied zu den... Also letztes Jahr war es dann nicht mehr so... Letztes Jahr hat auch die Defense funktioniert, aber vor allem also der Vergleich mit Löffler und Mike McCarthy. Und ich glaube, wie schlecht wirklich Mike McCarthy ist, sieht man an den Dallas Cowboys dieses Jahr. Ähm, und ja, wobei, der, du musst
1: auch sehen, bei den Cowboys jetzt... Ähm, Deck Prescott ist ausgefallen, natürlich der eine der besten Quarterbacks und am Anfang gut, der beste auch
0: Quarterback. Ihm, auch war auch mit ihm, also gut, aber ja, das na,
1: ist, da Ich wollte nur kurz eingehen. Ähm,
0: also vor allem defensiv hat halt, haben die Packers einen riesen Sprung gemacht und der, da gehen die Crates ganz klar an Metal Und ich glaube, wenn, wenn die Defense halt da stabil bleibt, und davon gehe ich eigentlich auch in den Playoffs auch aus, müsste Da sehe ich wenige Teams, von denen sie sich in der Conference fürchten müssten. Ähm, aber da werden wir noch an anderer Ort und Stelle dazukommen. Ja. Und ich würde sagen, gehen wir dann jetzt
1: zum ersten Matchup, ja. der Wildcard-Round. Ja. Ähm, gehen wir doch zu Bears gegen Saints. Ähm, Platz 7 gegen Platz 2 der NSC. Ja. Ähm, wenn wir es jetzt mal so anschauen, in der AFC sind die Dolphins mit einem... 10 zu 6 Rekord ähm, rausgefallen. Hier sind die Bears mit einem 8 zu 8 Record drin. Ähm, ja, also die Bears äh, sind natürlich ganz klar Außenseiter im Spiegel, ja. die Saints. Ähm, das ist nicht nur für uns so, das denke ich ist für jeden, der sich ein bisschen auskennt, ähm, ja. der Fall. Und wenn wir über die äh, Bears mal reden wollen, ähm, ist es, ich finde, Matt Nagy ist ein guter. Coach. Ja. Was ich aber jetzt nicht unbedingt ähm, wirklich unterstütze, ist die Entscheidung mit Schubisky zu benchen ähm, und äh, Nick Foles reinzutun, nachdem die äh, Bears, ich glaube, 5 zu 0 gestartet 5 -0. sind. 5 zu 0. Ist, finde ich, eine falsche Entscheidung gewesen. Klar, jetzt ist ähm, äh, mit Schubisky wieder drin und ja. spielt jetzt in den letzten Wochen wirklich sehr solide. Ja. Und ähm, er spielt natürlich auch um seinen Vertrag, dass der nochmal verlängert wird und der muss aber halt auch so spielen also er muss wirklich eine gute Leistung bringen damit die Bears überhaupt eine Chance haben die Defense wissen wir alle, ist gut, ist gut. und ist auch schon, wie die, die Ravens Frage, schon über die Jahre
0: die Frage ist, kann Kalian, äh, kann, meine, ähm, kann Trubisky mit der Defense der Saints umgehen weil da reden wir auch über eine Top-Defense ja. und zu der, zu der Linie die, das, die, die der Head Coach bei der Quarterback-Frage hatte ich finde es sehr komisch, ähm, einen Typen wie Nick Foles, der natürlich das ein oder andere Spiel schon mal zum Beispiel für die Philadelphia Eagles mal gerettet hat. Und
1: auch bei der ähm, Entscheidung, wo sie gegen die Falcons gespielt haben, haben sie, hat er Trubisky rausgenommen, Foles rein und die haben das Spiel noch gewonnen. Jedoch wissen wir alle, dass die Falcons diese Saison viele Teams, wo ja. eigentlich schon der Sieg sicher war, Gecholten. oder ja, ja. Äh, dann immer noch das Ding aus der Hand und, gegeben haben.
0: Und Foles ist für mich ist ein guter Backup, aber es ist kein, kein Starter, also vor allem nicht in der langen NFL-Saison, er kann vielleicht die, das letzte Drittel der Saison übernehmen wie in dem Championship-Jahr, aber mhm. das ist eine Diskussion für sich selbst, weil ich glaube, jetzt hat man eigentlich den Starting-Quarterback zumindest für die Playoffs gefunden.
1: Ja, es ist nur die Frage, ob Trubisky wirklich dann für die Zukunft da ist, weil das er ist hat halt echt Diskussion. in den letzten Jahren immer gestruggelt sehr ja. viel und... Ähm, dieses war auch am Anfang nicht unbedingt das Beste. Jetzt am ja. Ende hat er sich aber gut gefangen. Genau. Ich glaube aber, das liegt auch ein bisschen daran an äh, Montgomery, dem Running Back der Bears. Also äh, in den letzten 5-6 Wochen wirklich einer der besten Running Backs der Liga ja. gewesen. Und ähm, das war wirklich mit der Punkt oder der größte Punkt der Spiele, die sie ähm, gewonnen haben, dass er wirklich der war, der das Feld runtergelaufen ist.
0: Der Grund, Und, weswegen auch die Bears überhaupt diesen Run äh, in Anführungsstrichen ansetzen konnten, um sich in die Playoffs ja. irgendwie noch reinzuschleichen.
1: Ja. Dann müssen wir uns aber halt die Saints Defense anschauen, die jetzt ähm, seit 52 Jahren mhm. spielen, äh, bevor sie gegen die Eagles gespielt haben, keinen 100 ja. Yard Rush zugelassen ja. haben. Und ich glaube auch, dass das jetzt nicht mehr so schnell passieren wird wieder. Ähm, gegen die Eagles war es halt was anderes mit, mit Hurts, das haben sie sich nicht richtig drauf vorbereitet oder falsch, keine Ahnung. Mhm. Ich denke, das ist gegen die Bears was anderes. Und wir haben, wenn wir jetzt die Saints anschauen, eine Offense, die Top 3? Top 3,
0: ja.
1: Top 3 Offense. Sogar mit Backup
0: Quarterback Top 3. Ja, Geht das würde ich so nicht weit.
1: sagen, aber mit, mit Priest, der jetzt auch starten wird, ja. ähm, Top 3. Mit Camara dieses Jahr Top 3 Running Back. Mit ähm, Jared Cook, einen guten End. Mhm. Mit Michael Thomas, der jetzt zurückkommt zu den Playoffs. Den haben sie extra auf die Injured Reserve-Liste gesetzt, damit er jetzt fit wird. Ähm,
0: Sanders noch auf Sanders, der Position.
1: Draco Smith, weiß nicht, ob er zurückkommt. Ähm, aber da haben sie auf jeden Fall gutes Potenzial, eine gute Line noch. Ähm, und, und da ist einfach die Offensive, ist muss man, muss man so sagen, wirklich ähm, einfach solide. Und ähm, gegen die Vikings hast gesehen, es braucht nicht mal ein Breeze. Ja. <lacht> ein Chimera reicht mit sechs Touchdowns in einem Spiel, äh, NFL-Rekord. Ähm, Hätte sogar für sieben gehen können. Ja, gut, dann wäre das letzte aber nicht mhm. entstanden, muss man auch sagen. Ja. Klar, aber jetzt mal davon äh, wegzugehen. Ähm, ich sag mal so, Priest, wenn es einen Punkt gibt, der Offensive, über den man reden muss, ist es Breeze. Ja. Breeze ist schon älter, es wird auch darüber geredet, dass danach die so So aufhört. Er hat auch nicht mehr so den Arm, das sieht man auch, also er, er geht eigentlich er geht sehr, sehr selten für lange Pässe. Mhm. Er geht eigentlich immer nur wirklich zum First Down, paar Yards, deswegen haben wir letztes Jahr mit Thomas mit den neuen, äh, neuen Rekord an Receptions in einer Saison, Es waren halt sehr viele Slants. Ja. Klar, die kann man nicht unbedingt verteidigen, wenn man da keine Zone hat in der Mitte, aber ähm, das ist halt das Konzept, was die, was die Saints und äh, Sean Payton haben. Den Lauf etablieren mit Camera. Camera wird auch gut ins Passspiel eingebunden. Ist ein sehr guter Receiving-Back. Äh, da ist, ist, was Priest angeht, nochmal äh, ein Receiver für ihn mehr. Vor allem, der läuft ja auch nicht unbedingt lang guten. Mhm. Da muss man halt ähm, schauen, wie gut Priest wirklich auch funktioniert. Priest hatte echt schlechte Spiele schon gehabt, wo es dann wirklich auch nicht lief. Äh, und wenn, wenn der Lauf der Bears, äh, der, der Saints von den Bears ein bisschen gestoppt wird, dann ist das die einzige Chance, die ich überhaupt sehe, dass die Bears. Dieses Spiel, gewinnen, dieses Spiel können. gewinnen können. Weil, wenn wir rein die Teams anschauen, sind die Saints ganz klar ja.
0: Favorit. Ich glaube, um mal eine, eine Analogie aufzubringen: ähm, Peyton Mannings letzte Saison bei den Broncos mit der Saison, die eventuell jetzt Drew Brees hat. Und da ja. gehe ich sogar so, äh, passt nicht nur damit, dass äh, Sanders in demselben Roster war, jeweils. <lacht> ähm, und dabei reden wir hier von einer Mannschaft, die vielleicht defensiv nicht so gut war wie die Broncos. Äh, kurz in dem für Jahr. die, die
1: jetzt nicht wissen, ähm, 2015 genau, Super Bowl 2015. gegen die Panthers, da hatte Peyton Manning nicht unbedingt das beste Jahr. Genau, <lacht>
0: ja. Und ähm, aber hat trotzdem als Game Manager, äh, der Begriff, der immer aufgebracht wird, äh, super funktioniert. Wenig Risiko einzugehen, ja. dabei halt die Erfahrung auszuspielen. Und ich glaube, das ist das, was in den Playoffs, worauf es auch ankommt, in so einem Matchup auch gegen Trubisky zum Beispiel, als, Geg äh, als Gegenspieler, also in dem Quarterback-Matchup, Ja und ich glaube wir reden wie du sagst vielleicht über die letzte Saison von Drew Brees und ich glaube der wird es unbedingt noch mal wissen
1: und Natürlich. so also wie bei
0: Peyton Manning genau ganz, so ist dieser klar. Anreiz da ja. diese letztes diese letzte Chance auf eine Championship die vom der Kaderqualität her vielleicht noch nie so groß war wie in dieser Saison vielleicht die war die Jahr. war die
1: letzten Jahre auch schon so mhm. äh, richtig aber Gut, die, da
0: kamen auch ein paar Chords dazwischen.
1: Ja, das, das stimmt gegen die Rams zum Beispiel. Aber ja, du, du sprichst an, also die haben auf jeden Fall die Qualität und ähm, sind da an zwei auch berechtigt in der NFC, muss man auch ganz klar ja. sagen. Und ähm, ja, also bei den Bears muss einfach alles zusammenlaufen. Da muss alles passen. Von Snap 1 bis zum eventuellen Kneildown, wenn Down, wenn sie das Ding gewinnen wollen. Ähm, die Defense muss aufdrehen. Also. Das ist, äh, klar, die haben eine gute Defense, das, das ist Fakt, ist, ist ganz einfach. Trotzdem wird es sehr, sehr schwer für die. Also, ähm, da muss Callie mac Mack noch mal mehr aufdrehen. Als, für für mich ist Kale mac Mack mac einer der besten Defense-Spieler, ja. die es gibt. So, Punkt. Ähm, ich bin, mag ihn sehr. Ähm, trotzdem muss er noch mal aufdrehen, noch mal ein Level mehr. Er für muss, das, er muss das ganze ja. Team muss er führen, Roken Smith, muss er muss auch jetzt führen. Er ist sehr jung, aber der muss das Team mittragen. Ähm, die, die, haben, die haben die Spieler defensiv, die das wirklich auch den, der Offensive schwer machen kann. Vor allem, ich glaube, die Receiver mit Thomas, wir wissen nicht, das, das weiß von uns niemand, wie fit er jetzt ist. Er hat das ganze Jahr mit seinen Knöchelverletzungen ja. zu kämpfen gehabt. Wo er fit war, war er nie 100% auf dem Level, das er letztes Jahr hatte. Ich glaube, die werden das Risiko aber nicht eingehen in dem Matchup gegen die Bears. Und die werden er spielen lassen, denke ich. Glaub, je nachdem glaub, ist nur die Frage, läuft, wie, ja, je nachdem die Frage wie viel und je nachdem wie fit er halt ist. Ja. Wenn er wirklich fit ist, dann besteht da kein Zweifel, warum er nicht spielen sollte. Ähm, ich sage mal, das, das muss die Defense ganz klar machen. Die müssen äh, Sanders und Thomas rausnehmen, mhm. damit dann die Spieler drin sind, die nicht unbedingt, also was Receiver angeht, die nicht unbedingt die sind, die wir nennen, wenn es um gute Receiver geht. Klar, dann haben wir immer noch Chimera, was der Lauf ist. Und das ist halt auch das Problem. Wir müssen den Lauf halt auch irgendwie stoppen. Dass die Saints vielleicht unter, was so um die 20 Punkte bleiben, dann glaube ich, haben die Bears eine Chance. Aber nur dann. Und selbst dann wird es schwer, weil die Offensive der, der Bears muss halt auch erstmal funktionieren.
0: Gegen so eine Defense-Verein.
1: Ähm, die haben, in ich weiß nicht, in welcher Woche <lacht> haben sie ja gegeneinander gespielt. Bears gegen Saints. Mhm. Ähm, da war es auch knapp bis zum Ende. Ähm, trotzdem waren es da, glaub, da hat Taysom Hill, soweit ich weiß, noch gespielt. Mhm. Äh, das ist dann nochmal ein anderer Spieler. Ähm, trotzdem gehe ich ganz stark davon aus, dass ähm, die, die Saints das Spiel machen werden. Ja. Ähm, ich denke, da besteht auch nicht unbedingt ein Zweifel bei, bei uns. Ich glaube, da sind wir uns einig. Für mich ist das auch eigentlich so das... Das
0: einseitigste. Das, das, das deutlichste
1: ist. Spiel... Ja, Gut. doch, wenn, ja. Wir deutlich, wenn wir sagen wollen, was ist das deutlichste Spiel, ist es das. Ähm, also ganz klar sage ich, die Saints kommen weiter und ja. sichern sich damit das Heimspiel in der Divisional Round und gehen äh, und, und dürfen da dann eben auf ihren Gegner warten, der dann kommt. Ähm, ich glaube, die Saints werden mit einem 27 zu, zu, ah, zu 17 gewinnen. Ähm, sind 10 Punkte, ich denke, das ist auf jeden Fall so eine Differenz, die sie haben können ähm, als Abstand und ähm, damit dann in die Divisional Round einziehen, wo sie sich natürlich dann auch wieder vorbereiten müssen. Ähm, und die Saints sind meiner Meinung nach nicht das Team, wie die Packers es sind. Also ähm, ich sag mal, Konstanz haben die, mhm. Problem, die Offensive ist halt wirklich, wenn, also es hängt halt an, eigentlich so an zwei Stützen, je nachdem wie Breeze funktioniert mhm. und je nachdem was Camara macht und mehr haben sie nicht Also so arg viel mehr, wenn du weißt, was ich meine ja. äh, Haben sie nicht, was wirklich das Spiel dann offensiv entscheiden kann und für deswegen denke allem, ich
0: So wie du es gesagt hast, wie wir Thomas in der Saison gesehen haben, können wir nicht davon ausgehen, dass er Leistungen bringt wie in den davorigen Jahren in den Playoffs Aber trotzdem müsste das halt jetzt für die Bears reichen Du gehst mit 27:17, ich gehe mit 28-14. Ja. Ich glaube, damit können wir schon abhaken.
1: Ich denke, das ist äh, nicht unbedingt eine Diskussion wert. Klar, eventuell passiert da was. Vielleicht lassen wir uns überraschen. Ja. Ähm, ich würde mich freuen. Weil dann würde es ein Matchup zwischen den Packers und den Bears geben. Die größte weg, Rivalität ey. der NFL. Wäre natürlich schön. Ähm, trotzdem gehen wir beide mal ganz stark nicht davon aus, <lacht> wenn wir es so sagen wollen.
0: Kommen wir nun zu Wir hatten bei der AFC die de, gesagt, dass die Ravens gegen die Titans das knappste Spiel sein wird in dieser Division. Ja, das, ähm, interessanteste in der, in das Interessanteste in der, in der Playoffs der Conference. Ja. Und das Pendant dazu haben wir hier als Divisional Duell sogar.
1: Mit den die Rams gegen Rams die Seahawks. gegen
0: deine geliebten Seahawks. Ja. Und was heißt sagen? Floor is yours.
1: <lacht> ähm, ja, also ich denke Klar, ähm, vielleicht werde ich auch ein bisschen äh, pro Seahawks reden. Ich versuche es aber alles objektiv mal zu fassen. Ähm, ich denke, wir fangen einfach mal bei den Rams an. Ähm, eine Defense, die, ich denke, das weiß jeder, einfach top ist. Mit dem, mit dem besten Spieler oder dem besten D-Liner der Liga. Mit Aaron Donald.
0: Mein Defensive Player, die übrigens...
1: Und äh, sicherlich nicht nur deiner, sondern auch ja. einer von äh, wirklich für viele der Defensive Player of the Year. Er ist einfach jedes Jahr so, sehr, sehr stark. Er ist einfach, ich, ich, er, ist, er ist in kaum einem Spielzug nur mit einem O-Liner geblockt, mhm. wenn es ein Pass ist. Also er wird gedoppelt, er wird gedrippelt, er, er, es wird alles versucht, damit er nicht durchkommt. Also ich glaube, da hat jeder davor Angst vor dem. Ja. Und ähm, der und, und dann natürlich Jalen Ramsey der beste für mich der beste Cornerback der Liga mit Abstand ähm, auch noch ein der bisher, vor allem wenn wir jetzt das Matchup anschauen gegen die Seahawks, DK Metcalf kaum eine Chance gelassen hat. Der hat Probleme gehabt. Sehr viel. Und klar, ähm, Seahawks haben noch Lockett als zweiten. Mhm. Ähm, Problem, die ähm, Rams sind halt in der Secondary nicht nur mit Ramsey, sondern mit, eigentlich die ganze Secondary ist da sehr, sehr gut. Und die Rams Defense ist wirklich sehr, sehr schwer zu bespielen. Ähm, jetzt kommen wir zu dem Problem oder zu der Sorge, die die Rams momentan haben. Vor zwei Wochen hat sich Jared Goff, der Quarterback, ähm, den Daumen gebrochen. Mhm. Hat letzte Woche nicht spielen können gegen die Cardinals. Ähm, Walford hat gespielt. Nicht Deine schlecht. Meinung zu Wolford, seinem ersten NFL-Spiel seiner gespielt. Karriere? Nicht schlecht gespielt. Nehmen wir mal den ersten Pass weg, der eine Interception okay, war.
0: Abgesehen davon war das nicht schlecht gespielt. Mit Spielern, die relativ spät in der Saison ihr erstes NFL-Spiel machen, habe ich als Raiders-Fan keine guten Erfahrungen. Also da kann ich sagen, das war nicht schlecht. Aber ist natürlich nicht auf einem Level von dem Jared Goff, der schon einen Super Bowl erlebt hat. Also das dürfen wir nicht vergessen. Der hat Playoff-Erfahrungen gesammelt. Ähm, dieses Team als solches hat auch Dinge schon gesehen. Also das ist jetzt das Geile an dem Matchup, wenn man so sagen kann, ist, dass es zwei Teams in die Playoff erprobt sind,
1: die Playoff-erprobt
0: sind.
1: Und ich sag mal, es sind auch, wenn wir Wildcard-Teams anschauen, sind das die zwei mit den Saints, die ich äh, da sehe, die eventuellen Playoff-Run schaffen könnten. Klar, ja. eins, eins der zwei Teams fliegt sofort raus. Ja. Äh, trotzdem, ich glaube, wenn eins der beiden Teams, die jetzt weiterkommt, hat auf jeden Fall die Möglichkeit, das nächste auch wieder zu gewinnen. Und
0: da sind wir halt, ich finde, wir können wir auf verschiedene Ebenen gehen, haben wir halt wirklich elitäre Spiele auf jeweils beiden Seiten. Ähm, defensiv, wie gesagt, da sind wir schon durchgegangen bei den Rams. Offensiv, ich weiß, Russell Wilson hatte Spiele, wo er ein bisschen Probleme hatte innerhalb ja. der Saison, aber er ist immer noch Russell Wilson und der kann, wenn er will, dir auch ein Spiel einfach im Alleingang entscheiden. Ja. Auch in den Playoffs. Das, das, stimmt. das darf keiner unterschätzen. Und ist einfach ein Assenärmel, was dir, was vor allem, wenn man jetzt, wenn eben nicht Jericho auf der anderen Seite aufspielen wird, ein immenser Vorteil ist. Allein was die
1: Leading-Qualitäten angeht. Das stimmt auf jeden Fall. Ähm, da kommen wir aber zum Punkt, schon wieder zur Vorbereitung. Mhm. Ähm, es ist immer noch nicht sicher, wer dann spielen wird von den Rams. ob Goff mhm. schafft für ähm, Samstag oder ob doch Walford muss, äh, ran muss dann. Und das ist dann auch mal ein Unterschied, ob Woche 17 gegen die Cardinals mhm. oder Wildcard-Round. Playoffs, NFL, zweites Karrierespiel, Division. Division gegen die Seahawks, bei den Seahawks, klar, jetzt haben wir durch Corona nicht den äh, Fanvorteil ich sehen, oder den, den Heimvorteil, den abgespielt und, auf der ja. und ähm, ich sehe äh, in den Playoffs den Heimvorteil noch höher als in der Regular Season, ähm, du hast einfach jetzt wirklich die Vorbereitung auf ein Team komplett, ja. Und die Reisestrapazen hast du nicht. Das heißt, du hast eigentlich quasi einen Tag, circa länger, was du wirklich, wo du dich vorbereiten kannst. Klar, die, die Rams haben es jetzt nicht so weit zu den, äh, nach Seattle. Ähm, trotzdem ist das auf jeden Fall ein Punkt für Seahawks, für, für die Seahawks. Ähm, Rams muss man natürlich, wenn wir jetzt auch die Defense gerade angesprochen haben, und nicht nur offensiv mit mhm. ähm, über Goff reden, über die Line reden. Also die Line ist äh, jetzt, Andrew Withers ist zurückgekommen von der intro liste wurde aktiviert gestern. Ähm, er ist Left-Hecke einer der erfahrensten. Der gibt der Line nochmal Stabilität. Ähm, dann mit Receivern wie, wie Robert Woods, äh, Cooper Cup. Sehr, sehr gute Receiver, muss man einfach sagen. Für mich ist äh, Robert Woods dieses Jahr, hat einen riesen Step gemacht nach vorne. Das ist ganz klar ähm, auch eine Stärke von den Rams. Auch also, ein
0: Faktor, ich glaube nicht nur, nicht, nur nicht nur das Stadion als solches, ich glaube einfach, das Wetter in L.A. ist dann doch ein anderes, ja. äh, wie, in, wie in Seattle. Und wenn es
1: regnet, dann äh, kennen Sie das ganz gut, da regnet es fast ja, jeden
0: Tag. Vor allem, wenn du jetzt in dem Fall eines Rookies, du da reinkommst in so eine Situation, dann ist es immens schwer. Deswegen glaube ich, werden die Rams auch ein bisschen auch drauf pushen, dass man irgendwie halt Goff reinkriegt in die Partie. Natürlich,
1: sofern es geht. Ähm, Wenn es halt... Ein
0: Daumenbruch ist. wirkt vielleicht ein bisschen harmlos für die meisten Leute, aber letztendlich ist die Quarterback-Position. Ja, und, und, und äh,
1: der Daumen hat ähm, Eminenzen, Einfluss genau. auf die ganze Wurfbewegung. Äh, ich glaube, das darf man nicht unterschätzen. Ähm, ja, ich denke mal, jetzt reden wir einfach mal über die Seahawks nochmal, mhm. was äh, dieses Saison war. Äh, die Seahawks haben... Ach, kurz vielleicht noch zu den Rams... Ähm, die Niederlage gegen die Jets war, glaube ich, so der Tiefpunkt der Saison. Ja. Ähm, die Jets den ersten Sieg geholt. Es ist immer ein
0: Tiefpunkt, wenn du die Jets äh,
1: Da hatte schon McVay aber knabbern. Also, und das haben wir vorhin noch nicht erwähnt. McVay, wenn sie zur Halbzeit führen, hat er noch kein Spiel verloren. Mhm. Ich hoffe, sie werden nicht führen. <lacht> aber ich denke, ja, jetzt sind wir über die Series. Du hast vorhin über Wilson geredet. Es ist von Woche 1 bis 9 MVP-Kandidat MVP Nummer 1. Ab dann eher nicht mehr. <lacht> ähm, er hatte natürlich sein Tief, muss man auch ganz klar sagen, da war das Team auch nicht mehr offensiv so stark. Und wenn wir jetzt momentan eine Schwäche haben wollen, oder ja, die zweite Hälfte der Saison anschauen im Vergleich zur ersten, ist es bei den Seahawks komplett vertauscht. Rollen. Am Anfang hatten sie mit Abstand die schlechteste Defense der Liga und es war sogar, ähm, wenn man es hochgerechnet hat, war es möglich, die schlechteste Defense in der, der NFL-History zu sein. Richtig. Ähm, Ab dann hat, ich weiß nicht, was Ken Norton, also der Defensive Coordinator der, der Seahawks, gemacht hat, aber in den letzten Wochen sind die Seahawks eine Top-Defense. Also Punkte, was Punkte äh, zugelassene Punkte angeht, ähm, gibt es kaum eine Mannschaft, die besser ist. Ich weiß nicht, ob sie sogar eins, Platz 1 eins sind, aber ähm, da ist einfach ähm, die Defense momentan der Schlüsselpunkt äh, in dem ganzen Team.
0: Ich glaube, Man muss auch ein bisschen noch mal kurz eine Lanze brechen für Pete Carroll. Das spricht für ihn auch, dass er seine Defensive Koordinator immer noch hält, du bist ein Playoff-Team, der, der Lock, drei
1: Wochen lang circa ähm, von vielen. Ähm, wirklich in
0: Grund und Boden kritisiert. Ja, und wurde. gesagt,
1: du bist doch so nicht feuern. Ja.
0: Und trotzdem festzuhalten, ähm, wir haben im Vorfeld darüber geredet, generell ein, ein Coach, der kaum in der Öffentlichkeit die Anerkennung kriegt, die er eigentlich sich mhm. verdient. Und ja, und ich glaube, das ist, <lacht> ich glaube, das Coaching-Matchup wird auch was sehr nice sein. Das ich glaube, da haben wir wirklich.
1: Und das und halt auch heißt noch Super das, Coaches. wenn wir es halt auch noch anschauen, das ist eine Division-Matchup, das momentan beides Mal mit ähm, der ersten Mannschaft gespielt wurde. Einmal mhm. haben die Rams gewonnen, das war ganz deutlich. Hier sind spielen und das andere haben die Seahawks gewonnen, was eigentlich bis dahin auch recht deutlich dann war am Ende. Ähm, ja, kommen wir mal zu Seahawks nochmal, zu, zu Offense. Ähm, ich denke, da hat es viele Schlüsselspieler. Ähm, vor allem mit Wilson, der viel, wenn er ein gutes Spiel hat, kann man ihn kaum aufhalten. Wenn das jemand kann, sind es die Rams Defense, vor allem die Line, die Druck machen kann. Ähm, die Seahawks O-Line ist eben nicht ähm, prädestiniert dafür, dass ähm, sie eine der Besten sind. Das ist eben nicht der Fall. Trotzdem sind sie dieses Jahr sehr solide. Ja. Receiver wie Metcalf, der für mich dieses Jahr den größten Step gemacht hat ähm, der ja. ganzen NFL.
0: Also wenn es den, den NBA Award Most Improved Player ja, geben ist, ja. würde, in der NFL wäre es er gewesen. Ja, ist.
1: für ja. mich auch, ganz klar. Und... Ähm, dann mit Tyler Lockett, einen sehr erfahrenen Receiver, mit Chris Carson, einem guten Running Back. Und wenn das alles läuft, äh, offensiv, dann wird es schwer für die Rams. Ähm, vor allem, wenn eben die Defense dann, dann ähm, auch wirklich hält von den Seahawks. Wir müssen aber darauf eingehen: Jamal Adams, die haben drei First-Round-Picks aufgegeben. Mhm. Ähm, für dich gerechtfertigt oder drei doch first, zu viel?
0: Drei First-Round-Picks sind eine Menge. Ähm. Wir hatten darüber geredet gehabt, ob ein Spiel, also zum Beispiel in der vorigen Episode bei Stefan Dix mit einem First-Rounder, wenn er dich wirklich wenn er dich wirklich auf ein anderes Level bringt als zuvor, dann finde ich sind First-Round-Picks immer relativiert.
1: ich muss natürlich beachten, Seahawks First-Round-Picks ähm, die werden eh kaum verwendet. <lacht> naja, die werden schon verwendet, aber dann zum eher... Also,
0: die werden eh getradet. Ich glaube, da sitzt man ein bisschen lockerer auf mit den, mit den Picks und klar, der ist der Talentpool ist immer dichter in der NFL als in der NBA, aber wenn du eh ein Top-Team wirst, dann ist dein Pick ja auch nicht dementsprechend hoch. Hm. Vielleicht waren drei Picks zu hoch gewesen, wenn es zwei gewesen ja, wären, also hätte ich immer
1: noch gesagt, das ist okay. Richtig, Vielleicht klar, das, das, das was sind. sie geboten haben, ich glaube, die hätten äh, Adams. für mich ist es der beste Safety der Liga. Mhm. Viele nennen ihn den Blitzboy, oder mhm. ähm, sowas, aber ähm, ja, natürlich, er hat einen, einen NFL-History-Rekord aufgestellt. Und ähm, da mit, mit 9,5-6 als Safety. Er hat sehr viele Tackles. Er ist eigentlich überall auf dem Platz zu finden. Und ich finde auch, die Einstellung, die er hat, äh, überträgt das sehr gut aufs Team. Und äh, da hat er vor allem defensiv, ich glaube er auch mit Bobby Wagner damit beizutragen, ähm, dass das Team von der schlechtesten Defense zu einer der besten jetzt in den Wochen umgekrempelt ähm, wurde. Vor allem...
0: Wir haben darüber geredet, hat, also was ich kurz angeschnitten hatte, mit diesen Unterschieds machen. Also, dass man sich auf ein Level einfach begebt, was dann davor war. Die Arbeitseinstellung von ihm ist wirklich so ein Vorbild abseits und auch auf dem Feld. Wenn ich ein Rookie bin und so ein Typ mir das so vorlebt, ja. dann ziehst du einfach automatisch mit. Und das hast du, wie du es gesagt hast, das hat man jetzt in den letzten Wochen gesehen. Das war vielleicht am Anfang noch nicht da. Aber das ist ja das Coole an einer Mannschaftsdynamik. Solche Dinge entwickeln sich auch einfach inmitten einer Saison. Ja, ja, das stimmt und auf jeden Fall. Da ist einfach das Defensivmomentum ist halt wirklich komplett am Start bei den Seahawks, was man so am Anfang noch nicht gedacht
1: hätte. Ja, und deswegen muss man schauen. Er hat sich jetzt an der Schulter verletzt im letzten Spiel, wie stark das Einfluss sind, weil ich glaube, dass er wirklich ein Spieler ist, der das Spiel defensiv vor allem mit dominieren wird. Mhm. Und vor allem ist er halt auch wenn wir jetzt Wallford ähm, den Start geben, ist es halt auch noch ein Punkt, ähm, Seahawks haben zwei Pro Bowl Safeties hinten drin und ähm, das als Rookie in den Playoffs wirklich auch wirklich ähm, solide zu lesen, mhm. da passiert sicherlich der ein oder andere ähm, Fehler. Ja. Und wenn wir jetzt kurz noch eine äh, Stat, die ich bringen will, ähm, anschauen, die Seahawks stehen 12 zu 0 die Saison, wenn sie, äh, also alle Siege, die sie hatten, ähm, hatten sie ein Turnover Ratio von äh, mindestens 0, oder Plus. Das heißt, mhm. wenn sie nicht Minus sind, gewinnen sie eigentlich Spiele die Spiele. Spiele. Das heißt, man muss natürlich, oder Wilson muss natürlich schauen, dass er keine Interception wirft. Das ist, das ist Punkt 1. Mhm. Jeder Turnover ist ein Turnover zu viel, vor allem in den Playoffs. Ja. Ähm, und die Rams sind halt defensiv, welche, die haben es jetzt letzte Woche auch gesehen, 84 Yard ähm, Pick 6, geht schnell und dann sind 6 Punkte weg. Und 6 oder 7, je nachdem. Äh, das ist natürlich ein Touchdown und äh, das ist was ein Playerspiel spiel angeht, sehr viel. Aber trotzdem, deswegen, ich freue mich nicht nur als Seahawks-Fan, sondern ich denke, jeder da draußen als Football-Fan Football freut sich auf dieses Matchup. Ja. Ähm, das ist auch ein division duell wie die Browns gegen die, gegen die Steelers, nur in, sagen wir gut. Ja, <lacht> ja.
0: ja, ja. also was die Spielqualität angeht ja. vor allem.
1: Ähm, klar, Seahawks-Spiele sind nicht unbedingt die attraktivsten zum Zuschauen, ähm, oftmals nicht. Trotzdem sind es äh, zwei Teams, die, äh, denke ich, das ist, wird auf jeden Fall ein Schachspiel sein. Ja. Also man, man sagt nicht umsonst beim Football Schach äh, auf Rasen. Ich glaube, das ist vor allem dann mit, mit zwei wirklichen äh, Mega Brains äh, da als Coaches, wird es sehr interessantes Spiel. Und ähm, da einen Sieger auszumachen, wird schwer. Du hattest gemeint, ähm, du bist dir nicht sicher, wer das Ding gewinnt, wenn Goff spielt.
0: Genau, darum geht's. es. Ähm, die Frage ist halt, wie, 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 wie wie fit ist ein Spieler oder wie sehr kommt ein Quarterback auf sein altes Niveau, wenn er sich halt den Daumen gebrochen hat, der wichtigste Finger, der, der Hand, ähm, vor allem für die, für die, für die, für die Wurfbewegung, da haben wir geredet, die Mechanik. Prinzipiell sehe ich halt Defense der Rams als halt so stark ein, dass sie halt wirklich an einem guten Tag, also wenn sie ihr A-Game aufbringen, halt wirklich auch einem Russell Wilson-Problem aufbereiten können.
1: Das haben sie in einem ersten Spiel genau. gegeneinander gezeigt. Und ja. dann
0: haben sie halt auch die offensive Qualität, um das zu bestrafen, dass du halt den, den gegnerisch, die gegnerische Offense stoppen kannst. Plus ähm, bei, den, bei den Seahawks gibt es ja Verletzungen auf der defensiven Ebene, wo man
1: sich ja... Sorgen. Also sie werden Defensive. vermutlich alles spielen. Ja. Trotzdem ähm, ist natürlich immer so was, wenn du in der äh, Woche nicht 100% mittrainieren kannst. Ja. Inwiefern... Wirkt es sich aufs Spiel aus? Das weiß man natürlich nicht, ja. das stimmt.
0: Weil Adams natürlich so viel Erfahrung hat, das wird es schon ein bisschen wird schon kompensieren können. Aber wie du sagst, also während die offensive Stärke halt nachgelassen hat bei den, bei, bei den Seahawks, kann man halt sagen, dass die Rams, klammern wir mal das Jetspiel aus, ja. eine gute Konstante halt da aufgebaut haben. Das ist der Punkt, den ich denen gebe. Ähm, ich bin mir aber halt nicht so sicher. Ich glaube auch nicht unbedingt daran, dass wir einen guten Jared sehen werden im Spiel, falls er überhaupt spielt. Und <lacht> deswegen gehe ich dann doch für die Seahawks.
1: Ja, also ich, ähm, du, du hast richtig angesprochen. Ähm, die die ähm, Defense der Seahawks ähm, hatte im ersten Spiel nicht, also gegen die Rams nicht unbedingt äh, die Chancen. Genauso offensiv hatten sie auch nicht unbedingt die Chancen. Äh, was ich halt jetzt sehe oder nicht das Problem, sondern der, der Punkt, den ich sehe, das war halt wirklich in der Phase, wo die Seahawks somit den schlechtesten Football der Saison gespielt ja. haben und das haben sie jetzt nicht mehr. Und äh, wenn wir jetzt den Rekord anschauen, klar, die Seahawks sind 12 zu 4, die Rams 10 zu 6, das sind zwei Spiele besser. Ähm, direkter Vergleich ist äh, 1 zu also, 1. Ja. Ähm, ich persönlich, nicht nur als seahawks fan das ist jetzt wirklich objektiv, ähm, sehe die Seahawks vorne. Ähm, allein, allein deswegen, weil, weil Goff jetzt nicht trainieren konnte, richtig und das letzte Woche nicht gespielt hat und Daumenbruch weiß man nie, wie das Auswirkungen hat und ähm, ja, deswegen, ich sehe da ähm, das Problem ist immer, bei Seahawks gegen Rams ist immer ein Problem zu tippen, ob das ein Highscore-Game wird oder doch eher eins, äh, was weniger Punkte auf dem Scoreboard hat. Ähm, ich persönlich sage, die Seahawks gewinnen mit. Auch ist, normalerweise wird das kein deutliches Spiel. Das ja. ist eigentlich generell Egal, wie schlecht ein Team, also wie schlecht es die Rams wären, es, die kennen sich so gut, das ist halt einfach rein coaching-technisch, wird es nicht unbedingt ein Blowout werden. Deswegen äh, tippe ich da auf ein äh, 24 zu 20 für die Seahawks.
0: 24 zu 20. Mein Tipp lautet 21 zu 17 für die Seahawks.
1: Auf vier Punkte. Ja. Und ähm, ja, ich denke, ähm, viele da draußen, ich denke, wenn man da auch ähm, guckt, wie die Leute tippen. Ich denke, da wird vielleicht ein paar mehr Prozent auf die Seahawks tippen. Ich denke, da hat aber halt hauptsächlich das mit Jared Goff zu tun. Wenn man beide Teams in Top- also Top-Fit, in Topform sehen, wird es ungefähr 50-50 sein. Also da gibt es nicht unbedingt einen Favoriten auszumachen und das ist ein Spiel, was ich mich sehr drauf freue. Das ist Must-Watch-TV. Und ich denke, beide haben auf jeden Fall die Chance, das Ding zu gewinnen. Obwohl ich es äh, natürlich ähm, hoffe, dass das äh, eher für, das Heim, äh, für die Heimmannschaft äh, <lacht> ausgeht. Ähm, dann zum letzten Matchup der NFC. Bucks gegen Washington. Das also sind 11 zu 5 von den Buccaneers mit Tom Brady. Gegen ein Washington Football Team, was einen Losing Record hat mit 7 zu 9. Und damit das dritte Team in der NFL-Geschichte, was in die Playoffs kommt mit einem Losing Record.
0: Die NFC East sollte zumindest das Recht auf einen Homecourt äh, abgesprochen <lacht> bekommen. Das ist, das ist schon frech. Ähm, aber abgesehen davon möchte ich zuerst auf die Bugs eingehen. Ja. Ähm, Tom Brady spielt wirklich eine Saison, die weit über dem ist, was ich erwartet habe. 40 43, 40, Touchdowns, 43 ja. Touchdowns ist wirklich ein super Wert. Ähm, vor allem für also der Altersfaktor, den dürfen wir nicht ausblenden. Nee. Natürlich hat er eine sehr, 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 sehr gefährliche Offense, ähm, ja. was, was seine Targets angeht, auf den receiver Position, ähm, aber trotzdem ist das wirklich stark. Ähm, Bruce Arians ist ein ganz anderes System ähm, wie das von Belichick, ähm, wenn man sich schaut, was die reine Airtime angeht oder was die äh, Netto-Länge der Pässe angeht, äh, führt Tom Brady die Liga an, also... Natürlich kommen die nicht unbedingt alle an, der hat nicht ja. den besten Arm. Trotzdem gehen sie am weitesten. Das ist halt Bruce Arians. Ähm, er ist der Und das ist
1: am Anfang des Saison war das überhaupt nicht. Er ist genau. ka kaum lang gegangen am Anfang. Das war das, was auch viele kritisiert haben. Brady geht nie über 20 Yards. Brady mhm. äh, geht nur sichere Pässe. Brady kann nur ähm, Screens, kann nur, ähm, keine Ahnung, den Ball pitchen. Ich weiß nicht was. Er wurde sehr oft kritisiert das auch in den letzten Jahren. Ähm, ich persönlich mag ihn nicht, das schon mal klarzustellen. Ähm, da draußen werden mich jetzt wahrscheinlich von euch einige ähm, haten. haten, aber das äh, ist mir persönlich ja. egal. Ähm, wir dürfen aber seine Leistung nicht schmälern, vor allem dieses Jahr nach dem ähm, Wechsel. Viele haben immer gesagt, es liegt nur an Belichick. Schauen wir uns die Patriots dieses Jahr an. Nicht in die Playoffs gekommen. Das erste Mal seit Jahren. Brady war weg. So, Die Buccaneers, lange Zeit nicht in die Playoffs gekommen. Brady ist da. Playoffs. Also. Ähm, inwiefern hat da der, der Impact oder inwiefern hat Brady jetzt den riesen Impact äh, für, die, für die Bugs alleine oder liegt es daran, dass einfach die Verpflichtungen von Kronk, von Antonio Brown, der Rookie Antoine Winfield. Ist,
0: da sind wir beim Thema. Ich glaube, der Impact Brady ist bei den Patriots größer, also dass er nicht mhm. mehr dort ist als bei den Bucks. Bei den Bugs ging es einfach darum, ein Halbwegs ähm, ein halbwegs effizienten, bzw. sicheren Quarterback zu finden, im Vergleich zu James Winston, Winston hat auch gute Würfe teilweise gehabt, Aber halt viele 20 und 20 aber ja. 20 sind halt Interceptions gewesen, <lacht> ja. was nicht so gut ist aber abgesehen davon die offensiven Waffen waren auch schon vor den Verpflichtungen von Gronk und Antonio Brown sehr stark und ich glaube das ist einfach die ideale Situation für ihn gewesen aber da hätten auch andere Quarterbacks gut performen können gut performen, ist das eine, aber wirklich 43 Touchdowns, das ist wirklich, das ist schon elitär ähm, in einem neuen Jahr, in einem neuen System, wir haben letztes Jahr gesehen, Aaron Rodgers hatte sogar Probleme bei Matt LeFleur, sein System, mhm. sein Spiel so um, um, äh, umsetzen zu können, das muss man einfach schätzen und da wird auch Chase Young Probleme haben.
1: Ähm, Richtig, du sprichst an, wenn wir ein Matchup haben, Chase Young gegen, gegen Brady, ja. ähm, Chase Young für uns ganz klar der Defensive Rookie of the Year ja. und der hat einen riesen Impact auf die Line. Also die Line muss man auch sagen der der Washington Reds, äh, des Washington Football Teams äh, sorry äh, gehört zu den Top 5 der Liga äh, wenn wir die ganze Line anschauen also wenn nicht sogar noch höher äh, die werden das Leben auf jeden Fall schwierig machen von Brady. Äh, das Problem ist eben die Secondary der der des Washington Football Teams. Äh, ist nicht top also es nee. gehört nicht zu den äh, zu den besten und wenn wir dann eben den receiving core der der PA, der Bucks anschauen ist das eigentlich so wenn wir das gesamte anschauen das Beste der Liga ja. und ähm, da hat halt Brady einfach Waffen die kein anderer hat jetzt müssen wir mal schauen wie Evans mit der Hamstring äh, Verletzung die er hatte oder Knie ich weiß nicht genau was es war ähm, umgehen wird umgehen wird aber also aber se selbst selbst wenn mit, mit Chris das Godwin, mit äh, Antonio, Antonio Brown, Brown der, der wirklich sich gut anstellt. Sich gut Und nicht nur das, sondern er ist quick, wie er es bei den Steelers immer ja. ne? also war, wo er wirklich eigentlich der beste Receiver der Liga war vor, vor, vor drei, vier Jahren. Und ähm, das ist einfach, allein wenn wir jetzt schon ihr, ihr merkt, wir reden über die Buccaneers eigentlich gerade nur Gutes. Ja. Ähm, es ist einfach so. Und das, das Spiel ist ähm, fast so deutlich wie Saints gegen Bears unserer ja. Meinung nach. Ähm, die, man darf halt das Washington-Football-Team nicht unterschätzen. Also Alex Smith, Comeback Player of the Year, mit einer ja. riesen Geschichte, dazu kommen wir aber auch äh, in, MVP oder in der Award-Discussion äh, noch dazu, ähm, kann das Team zu Siegen führen. Und wenn wir das sehen, gegen die Steelers, äh, haben sie die erste Niederlage für die Steelers. Ähm, mhm. zu zu ja. ähm, und die Wo Defense ist halt einfach wirklich gut. Also, ähm, die lassen nicht viel zu. Ich glaube einfach, also die haben halt, Ronald Jones, haben die Buccaneers auch noch einen Running Back, der wirklich gut ist. Und selbst, jetzt haben wir nur über die Offense geredet, die Defensive hat auch ihre Waffen.
0: Kann, wenn die, Def also das ist der, der große X-Faktor, wenn die Defensive der Bucs so aufdreht wie zum Beispiel gegen die Packers, dann ist es ein Team, das genauso einen Run machen kann und vielleicht sogar, ich finde nicht mal, dass das so weit äh, herausgeholt äh, ausgeholt ist, kann vielleicht sogar einen Home-Super Bowl äh, erreichen.
1: Ja, das Weil, ist auf jeden Fall möglich. Es wurde ja vor dass es so genau, auch gesagt, dass es die, die Möglichkeit wenn die Defense aber halt
0: funktioniert. Ähm, ich glaube, das ist aber in dem Spiel nicht so ein Riesenfaktor. Nee, das glaube ich auch nicht. Ich glaube, darauf wird es nicht ankommen. Ähm, darauf wird es wahrscheinlich in der nächsten Runde ankommen in den Playoffs. Bis dahin glaube ich dran, dass die, dass, dass die Bugs hier wirklich jedem Zweifel haben sind. Vor allem in diesem Matchup. Das ja,
1: wenn wir defensiv noch ein paar Spiele ansprechen wollen, die haben das beste Linebacker-Duo, finde ich, der Liga mit Lavonte David und mit Devin White. Also mhm das sind zwei Spieler die äh, wenn, die willst du als Offensive nicht als äh, also gegenüberstehen haben das ist einfach die zwei sind äh, brutal gut dieses Jahr und ähm, die harmonieren auch sehr gut das mhm. ist ähm, einfach wirklich wirklich top und ähm, wenn wir halt da haben wir halt eigentlich zwei Stärken eine gute Defense mhm. und eine eigentlich noch bessere Offense ähm, Washington hat eine Offense die halbwegs in, funktioniert. So lala, die ähm, mal ganz gute Drives hinbringen äh, kann äh, und eine Defense, die halt sehr gut ist. das Dynamisch muss man sagen äh, Das Team ist sehr jung. Ich sehe Washington für die nächsten Jahre deutlich stärker als in diesem Jahr jetzt.
0: Ich glaube, das muss man auch kurz erwähnen. Rivera hat da in einem Jahr wirklich was hergezogen, was ich ja. nicht erwartet habe. Ich dachte, ja. das wird ein Team sein, das wahrscheinlich ähm, um Pick 1 vor der Saison, um richtig. Wird. Vor der
1: Saison wurde die wie die Jackyers und die genau. Jets als Kandidat, vielleicht nicht als Kandidat für den ersten, aber Top-5-Pick Top genau. eigentlich schon gehandelt.
0: Aber dass man wirklich so, ähnlich ist es ein Playoff-Team, ne? kann man sagen, dass ja, man will, auch sieben, neun record record, Ja, 9 record ja, aber
1: Playoffs sind sie drin, richtig.
0: Und ich glaube, das wird eine wichtige Erfahrung sein. Und ich finde es eigentlich nicht mal schlimm, und das hat der Reviver eigentlich auch gesagt über Chase Young, der Junge ist halt motiviert. Der Junge ja. ist, er ist halt jung, er ist motiviert. Das hat er jetzt
1: nach dem letzten Spiel auch gesagt, ähm, Tom, ich werde kommen, genau. also über, über, frei übersetzt jetzt, ähm, er, er will ihn sich schnappen, er will Tom Brady zu Boden bringen und das nicht nur einmal, sondern am besten so oft, wie es geht in dem Spiel. Und er ist, klar, die Line äh, wird alles dagegen tun, dass er es nicht schafft, aber ähm, das ist halt nicht nur er, Ryan Kerrigan ist auch noch da als äh, echt guter äh, Spieler, vor allem defensiv, was auch Druck angeht, was er auf den Quarterback bringt. Ähm, da sehe ich äh, schon Möglichkeiten, dass, die, äh, dass das Football-Team aus Washington äh, die Bugs wirklich ärgern kann, aber beim Ärgern bleibt es halt.
0: Genau, da einigen wir uns und dementsprechend wird es dann ja, nach den Saints äh, bears tipp wahrscheinlich der deutlichste Tipp sein.
1: Ja, ich gehe davon auch aus, dass die Bugs, ich denke, ähm, die Bugs werden wirklich auch 30 Punkte scoren. Mhm. Ich sag, es ist ein 31. Ähm, ja, die, die, die Washington wird schon Punkte erzielen. Ähm, ich ja. denke auch, die 20er-Marke werden sie knacken, aber ich glaube, bei 20 wird es bleiben. Ich tippe auf 31 zu 20 mhm. für die, äh, die Bucks.
0: Das ist ein Tipp, den ich mich eigentlich fast nur so anschließen kann. Ich glaube aber nur nicht, dass die Offensive der des Footballteams so viele Punkte schon scrollen, das ist schon fast zu viel. <lacht> äh, ich gehe auf 31 zu 17. 17 ist ein guter Punktwert. Auch schon bei mir.
1: Ja, und äh, damit hätten wir die NFC-Playoffs, also die NFC-Wildcard-Round ähm, <lacht> durchgesprochen. Ja, ähm, ja ich denke, das wäre die zweite Folge. Ich glaube, da haben wir nichts mehr, was wir besprechen wollen.
0: <lacht> nee, ich hoffe, euch jetzt es gefallen. Ähm, ich glaube, das wird eine... Das, wird echt, das werden echt geile Playoffs dieses Jahr. Ja. Den... Umständen entsprechend vor allem muss man das einfach auch würdigen und schätzen, dass wir, ja, wir Fußball auf dem Niveau, anschauen in diesem können. Stand, ja. das genau zu diesem Zeitpunkt auch noch so anschauen können. Das wird geil. Ähm, der ein oder andere Ab der ein oder andere Upset könnte auch noch auf uns warten. Ja klar. Ähm, Man ich, weiß nie. Und ich glaube, das ist ja das Tolle an den Playoffs: Ein Game, ein Tag einfach perfekte Leistung ja. zeigen und dann geht was.
1: So, dann. Hört euch die Folge an. Wenn es euch gefallen hat, ähm, lasst auch mal Feedback da. Genau. Ähm, das ist jetzt unsere, sind jetzt unsere ersten Folgen, ähm, damit wir einfach wissen, was wir verbessern können ähm, oder was schon gut ist. Und ähm, dann werden wir nächste Woche über die Divisional Round reden. Genau. Also bis dahin. Ciao. Macht's gut.